Welkom bij de achtste aflevering van Rotte Deuntjes, de podcastserie over de Rotterdamse muziekzien. Ik ben Cyril Samson, ik ben een geboren en getogen Rotterdamse en tot mijn grote schaamte moet ik bekennen dat in het 40-jarig bestaan van Baroeg ik er vandaag voor het allereerst ben. Baroeg, de rocktempel van Rotterdam, uniek voor de stad en misschien zelfs wel uniek voor Nederland. Wat is het idee achter Baroeg? Hoe hebben ze het rampjaar 2020 overleefd en hoe kijken ze vooruit naar de toekomst? Daar ga ik het vandaag over hebben met directeur en programmeur Leon van Rijsbergen en marketeer Francis Pronk. En ze hebben gelukkig ook heel wat muziek meegenomen. En daardoor gaan zij mij nu uitleggen wat ik allemaal heb gemist in de afgelopen 40 jaar dat ik niet langs ben gekomen bij Baroeg. Hoi, welkom! Ja, bedankt. Jij ook welkom. Ja, je wel. Het is dus mijn eerste keer in Baroeg. En um, ik, ik doe dit niet onaardig, maar het doet me denken aan een buurtcentrum. Die ik ken uit, uh, ja, uit andere plekken van Rotterdam of zelfs de kapellen waar ik uh, lange tijd uh, heb gewoond. Daar doet me een beetje aan denken. Met verschillende zaaltjes en vooral jaren tachtig hoekig bijna. Oh ja. dat, dat, dat is, het is ook helemaal niet raar dat je dat denkt. Want uh, in de jaren tachtig is Baroeg begonnen als een jongerencentrum. Aha. Open jongerencentrum Baroeg heette ja. het toen. In uh, 1981 ontstaan. En dit jaar dus uh, 40 jaar geleden. En uh, wat gebeurde er toen hier? Wat voor, wat voor activiteiten? Ja, die, die, jullie waren die jongeren niet die hier toen waren. Nee. Maar wat, weet Was je ze iets... nog niet eens geboren? Kijk aan. <laughs> maar weten jullie iets over de activiteiten? Was het al heel erg muziek gerelateerd bijvoorbeeld toen? Nou, nog niet heel erg. Uh, we zijn uh, bezig aan een boek over 40 jaar Baroeg. Dat willen we dit jaar uitbrengen. In uh, mei bestaat ons podium 40 jaar. Uh, het kan zijn dat dat ietsje later uitkomt, het boek. Maar dit jaar gaan we het in ieder geval uitbrengen. En uh, Frans is, is uh, ja, in de geschiedenis gedoken. Uh, in de eerste tien, tien jaar uh, hadden we je meidenwerk, jongerenwerk. Uh, ja, van alles eigenlijk wel, maar niet heel muziek gerelateerd nog. Nee, want ja. je nu vooral in, in Huizen van de Wijk, moet ik zeggen. Vroeger waren het inderdaad buurtcentra, nu heet het Rotterdam Huizen van de Wijk. Is ja. het nu vooral van, nou ja, waar kan ik je mee helpen als het gaat om uh, belastingaangifte of formulieren die je moet invullen? Dat was of, inderdaad vroeger hier ja. zo. En ook uh, kickboxavonden bijvoorbeeld, dat soort dingen. En fotografieworkshops. En inderdaad meidenavonden. Want jij bent dus in de, in de geschiedenis gekoken, gedoken, Francis. Ja. Wat, 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 wat heb je ontdekt waarvan je zei van... Oh, dat wist ik niet, dat vind ik zo leuk om nu te kunnen vertellen in rotte deuntjes. Nou, ik, vond, ik vond het heel erg leuk om de mensen te spreken die in de jaren tachtig hier, hier kwamen. Echt de vaste bezoekers die echt iedere dag hier zaten. En die, die zelfs uh, zeiden dat ze soms zelfs school skipten om in Baroeg te zijn. En wat, nee, het was dus niet om bandjes te kijken, want dat was nog nee, niet toen. Nee, maar het was het gewoon was chillen. Echt chillen voor het, voor het, het samen heten. zijn. Ja. Ja. Daarvoor kwamen ze hier. En wanneer kwam jij hier voor het eerst? Uit mijn hoofd in 2004, en wat, toen ik een jaar 15 was. En wat was de reden dat je toen kwam? Uh, een vriend van mij die trad toen op met, met, met een coverband... En wat gebeurde er toen? Je, ziet, je, je, je kent iemand en die denkt, nou, ik ga een optreden kijken. Maar ja. dan kom je ineens in, wist je, wist je van het bestaan van Baroeg? Wist je van de, de naam van Baroeg? Als in, in, en met naam bedoel ik dan nu vooral de reputatie, dat qua, qua muziek, qua artiesten die hier kwamen? Nee, dat wist ik nog niet, want ik was 15. Ik was echt nog bezig met, uh, met uh, dingen ontdekken in, uh, in de stad. En eigenlijk was Baroeg de eerste plek waar ik, uh, waar, ja, waar ik kwam. 
En zag het er toen uh, zoveel jaar geleden precies hetzelfde uit als nu? Want we hebben nu een, 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 nou ja, niet een heel groot podium, een flink podium. Maar ja, ja met een hele enorme band kun je het dus een beetje proppen. <laughs> uh, in deze zaal, hoeveel kunnen in deze zaal waar nu even de tussendeur dicht is, Leon? Hoeveel mensen kunnen in, op dit stuk van Baroek? Ja, bij een concert uh, zijn die tussendeuren zijn natuurlijk open. Ja, dan en, kun je helemaal uh, verder naar achter. Ja, met het café erbij hebben we een capaciteit van 350 bezoekers, betalende bezoekers. Als je dit dicht zou doen, zou er ongeveer 250 passen. En dat gebeurt ook wel eens dat het dicht was of was het altijd helemaal open? Nee, nee we doen het altijd open inderdaad. Want anders is uh, de plek naar richting de bar is dicht. Dus ja, dan gaat die deur elke keer open en dicht. Ja. Dat, is, ja. dat is niet zo handig. Nee, en heb je dan uh, wat, je, wat je wel eens merkt, uh, soms dan als je naar optredens gaat in, uh, uh, op, ja, in Rotterdam. Want ze noemen het ook de Dutch Disease, sommige artiesten. Hoe verder je naar achter je gaat, hoe meer geklets en gewauwel er is. En dan hoor je soms het optreden niet meer. Is dat ook hier in Baroeg het geval, Leon? Nou, de optredens zijn wel hard genoeg om dat <laughs> ja. te overstemmen. Maar ja, als we een keer ja, een wat zachter concert hebben, dan, dan merk je dat inderdaad wel. Komt alleen niet zo vaak voor. Nee. Het is meestal wel hard wat ja. we doen. En hoe lang ben jij al hier betrokken bij Baroeg, Leon? Ik ben in 97 stage gaan lopen uh, bij dit podium. En uh, dat was voor mijn uh, opleiding culturele maatschappelijke vorming. En uh, al snel daarna ben ik assistent programmeur geworden. Dat heb ik uh, een hele tijd vrijwillig gedaan. En sinds 2008 ben ik in betaalde dienst. Toen als programmeur ben ik in dienst gekomen. En uh, sinds 2014 ben ik ook directeur erbij. Dus heb ik uh, twee functies. Uh, Frances kende het niet, Baroeg. Ze kwam hier toevallig omdat een vriend van haar zei van... ik stel daar flaartje in je hand en, uh, en gaan. Uh, ik neem aan dat jullie allebei iets met de muziek hebben. Uh, kende jij ja. Baroeg wel al als, concertpo- als, als concertpodium? Of was het toen nog niet zo al bekend als plek voor rockmuziek? Uh, nou, ik woonde toen in Den Bosch en ik uh, kom daar ook uit de buurt vandaan. Ik kom niet uit Rotterdam. Uh, en een huisgenoot van me, die heeft een jaar ervoor stage gelopen. En toen heb ik het eigenlijk ontdekt en uh, ja, toen vond ik het echt geweldig. Uh, het is uh, gespecialiseerd in harde en alternatieve muziek, in uh, alle stijlen die daar uh, mogelijk zijn. Uh, dan zullen we zo nog wel wat meer ja, over heel graag, vertellen. heel graag. Ja. En we gaan ook natuurlijk muziek luisteren. Hè? Ja, en dan hopen we zoveel ja. mogelijk van die, uh, die genres en subgenres uh, te horen te krijgen. Ja, I- ja dat, uh, dat is helemaal mijn ding. En uh, ja, zo heb ik het ontdekt. En uiteindelijk, uh, ja, mijn grote hobby is muziek. En uiteindelijk heb ik daar mijn werk van kunnen maken. En dat is natuurlijk hartstikke mooi. En uh, nou ja, ik noem het de rocktempel van, van Rotterdam. Is dat een terechte benaming? Of doe ik het genre dan, of, en de artiesten die hier komen dan tekort? Francis, die kijkt bedenkelijk. Ja, ja want ja, ik, ja, we hebben ik, niet ik, alleen maar rock daarom, natuurlijk. Ik, precies, ja, dus ja, ik, maar ja. wat, wat, hoe zou ik het beter kunnen omschrijven? Dat wil ik namelijk graag doen. <laughs> ik vind het een hele mooie term, Toch wel? rocktempel. rocktempel, ja, 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 want het is de enige rocktempel die we hebben zo'n beetje in Rotterdam. Ja, klopt, want andere podia die, ja, die programmeren meer genres. Bijvoorbeeld, precies. Die wijken ook uit naar pop bijvoorbeeld, ja. Ik noem maar een Rotaal, waar we ook geweest ja, ja, zijn. Die, ja. die programmeren iets, uh, iets breder. Ook wel een beetje de alternatieve uh, ja, bandjes. Ja, en ja, soms ja, ja. ook uh, de springplanken voor, voor, voor andere bandjes. Maar dan ook, nou, toch af en toe, dan staat er dan toch weer een ja. artiest. Maar niet echt die harde, het, 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 noem je dat? de muren vallen uit elkaar. Uh, ja, er zijn <laughs> natuurlijk heel veel genres die ontstaan zijn vanuit rock. Uh, bijvoorbeeld punk. Ja, daar zit ook wel een rock element in. Een uh, hard rock, metal. Uh, maar we hebben ook uh, gothic-avonden bijvoorbeeld hier. Uh, vroeger best veel gehad, tegenwoordig wat minder, omdat het uh, niet, uh, niet helemaal meer in is. Oh, dat is uh, de, de trend is voorbij, gothic? 
Ja, dat als ik dacht, ik dacht, ik wil een beetje ik, zeggen. Toch wel, want ik, ja, ik, ja. Ik, ik, ik loop al een tijdje rond in Rotterdam. En vroeger had je de verk. De verk ja. zat in, de, in het centrum. En daar kwamen de Gothics al. En dan heb ik het over meer dan twintig jaar geleden ja, dat ik daar precies. kwam. Ja. Maar dat, ik heb het idee dat de Gothics altijd zo heel rustig door ieder, ieder, iedere generatie een beetje hun weg ja. uh, vinden. Maar dat is dus ja, niet zo. Ja, we hebben nog steeds ook wel waveavonden en uh, ethisch avonden. Uh, meer dansavonden, zeg maar. Maar bijvoorbeeld een band als Within Temptation is ook hier begonnen. Uh, in een zaal als Baroeg. In 98 hebben we Within Temptation hier gespeeld. After Forever heeft hier gespeeld. Uh, die, die zangeres, hoe, hoe heet ze ook alweer? Is dat, is dat Simone Simons of is dat nee, Floortje Jansen? Floor Jansen. Ja, 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 die is ook in de zaal als Baroeg begonnen. Wauw. Ja. En is het, is het belangrijk voor Baroeg om dat soort talent te signaleren als podium? Ja, zeker. Ja. Ja, dat is echt heel belangrijk, want uh, ja, we hebben een beperkte capaciteit van 350 mensen. We kunnen niet uh, de allergrootste bands boeken, maar we willen wel de, de, ja, de grote artiesten van de toekomst boeken. En dat, uh, dat is wel een grote uitdaging. En hoe vind je die dan? Want ja, uh, ja, ja waar vind je die? <laughs> Op het internet. Nee. Maar in 98 was nee, het internet nee, echt een... niet zo groot als het nu is nee. hoor. Ja, we krijgen heel veel aangeboden en uh, ja, het is ook wel een kwestie van uh, goed luisteren. Um, ja, proberen het kaf van het koren te scheiden en uh, proberen talent vroeg te ontdekken. Ja. Laten we naar, naar wat muziek luisteren. Ik heb klaarstaan Disturbance, God uh, Pulled the Chain. Uh, Francis, ja. jij bent uh, vooral verantwoordelijk voor de muziekselectie van vandaag. Ja, klopt. Waarom wilde je deze graag horen? Nou, ik vind dat echt de gaafste punkband van Nederland, moet ik zeggen. En... Um, Um, de bassist, die is ook ambassadeur van Vrienden van Baroeg. Uh, ja, ja, van Vrienden van Baroeg, dat is dan weer een... Ja, je kan het zien als een fanclub van, van Baroeg. En ze hebben een aantal jaar geleden ook op Baroeg Open Air gestaan. En dat was een, echt een heel tof optreden. En ja, ik mis live muziek heel erg in deze tijd. Maar als er weer live muziek is, ik kan echt niet wachten om Disturbance weer te zien. Disturbance. Civilized animals washed out by 
van Nederlandse bodem. Nou, Disturbance God Pulled the Chain. Een van de bands die hoog op het lijstje stonden van uh, Leon en Francis om te laten horen in deze podcast. Waarom uh, w- heeft deze band hier ook gestaan, uh, Francis? Oh, hier? Ja, heel vaak. En op uh, Beroeg Open Air. Ja, dat en... zijn je in Beroeg Open Air. Ja, ja. En wanneer hebben ze voor het laatst opgetreden? Uh, voor, uh... Uh, nou, vorig jaar hadden we een samenwerking met V11 en we hebben daar uh, Disturbance ook geboekt. En dat was ook de laatste keer dat ik op V11 ben geweest trouwens. En ja, toen hebben ze daar dus gespeeld in het voorprogramma van de band The Restart. Ja. Op V11, omdat dat een boot is natuurlijk. Ja. ja, ja. Die, die samenwerking zijn we gestart in 2019 volgens mij. En uh, die was met name bedoeld om kleinere bands, die eigenlijk te klein zijn om hier te, te spelen, om die uh, een podium te bieden. Uh, daar kunnen honderd mensen in. Dus dat is een mooie, ja, is een mooie opstap weer voor uh, bands die later hier kunnen optreden. En uh, is, is er genoeg plek voor het genre rock? In, uh, ik, noem het, ik, ik blijf het zo noemen voor het gemak hoor. Het is alles wat ermee te maken heeft. Alles eromheen, ja. alle subgenres. Maar is daar genoeg ruimte voor in Rotterdam, vinden jullie? Qua podia? Hmm, mag, nou. mag meer, dan zie ik, Francis? Ja, ja. ja, dat mag zeker wel meer. Ja, wij werken ook samen. Je hebt een beetje drie plekken. Je hebt Baruch, ja. zeker. En dan heb je V11 kennelijk ook. En ja. ook Rotown een beetje. Ja. En we werken ook vaker samen met bijvoorbeeld Rotown. En dan hebben we bijvoorbeeld ook shows in Masilo. Dus, en, en ook in, in, in Worm bijvoorbeeld. Dus eigenlijk ja. is er wel een plek voor de rockminnende Rotterdammer en iedereen daarbuiten. Ja, zeker. Maar wij ja. bieden daar echt wel uh, ja, standaard uh, plaats voor. Ja, zeker. Ja. Baruch heeft, bestaat dit jaar 40 jaar. Er komt een mooi boek uit. Uh, we zitten er uh, uh, nu. Ik had het al over de Vlerk die niet meer bestaat. Uh, uh, noem je dat? Uh, ma- ma- Maas, uh, Waterfront, Waterfront bestaat niet meer ja. en alles. Heel ja. veel bestaat niet meer. Maar laten we focussen op wat wel bestaat. Namelijk Baruch. Hoe hebben jullie dat zo vol kunnen houden? 40 jaar lang zonder ja, dat, dat de tand destijds weer staan. Want ja, je noemt het al een beetje God. Ik lijkt een beetje uit te sterven. Ik denk met sommige jaren dat het een soort fase is voor sommige ja. jongeren. Van... Of niet. Ja, of niet. Ja. Gelukkig. Nee, maar ja. ik, wat jij ook zei van dat God, het lijkt een beetje uit te sterven. Dus ja, sommige, in sommige gevallen, het overigens deel gelukkig niet. Uh, het kan een soort fase zijn. Wat, wat is het dat, uh, dat Baruch het vol heeft gehouden 40 jaar lang, uh, Leon? Nou, ik denk dat wij het lef hebben gehad uh, om uh, ons uh, te specialiseren. In uh, harde en alternatieve muziek. Uh, rock, punk, metal, hard rock. Maar ook uh, industrial. En uh, ook uh, drum en bass bijvoorbeeld. En dan ook wel de wat stevigere vorm daarvan. Uh, in dit pand uh, doen we dat nauwelijks meer. Omdat uh, ja, na 11 uur uh, zitten we met uh, strenge geluidsvoorschriften van DCMR. En het pand is niet helemaal geluiddicht. Dus de, we zijn gestopt met programmering na 11 uur. Uh, vandaar ook dat we eigenlijk alleen concerten organiseren op dit moment. En die zijn dan ook om 11 uur allemaal afgelopen. En... Het is een beetje kinderbedtijd, maar <laughs> we moeten werken met, uh, met uh, Want je zit inderdaad midden in een woonwijk hier. Hè? Er is aan een flatgebouw omheen, een soort parkje ja. grenst hier, uh, hier achter ja, uh, ja. nog. Maar het is inderdaad midden in een, uh, in een woonwijk. Ja. En uh, hebben jullie dan ook een functie voor deze wijk? Ja, het was vroeger een buurtcentrum, maar uh, hebben jullie ook nog een andere functie als podium voor, voor, voor deze wijk zelf? Ja, in zeker. IJsselmonde. Laat ik even noemen waar in Rotterdam we zitten. We zitten in IJsselmonde. Spinoza weg, Lombardije. Ja, we hebben ook uh, ja, veel contact met buurtcomité's bijvoorbeeld. Het uh, buurtbestuur uh, zit ik v- vaak bij als directeur. En uh, we organiseren activiteiten ook uh, twee keer per jaar normaal gesproken via, voor de buurt. 
En dat is in, in samenwerking met een, een Spinoza Park Comité, is dat, heet dat dan. En dan hebben we een high team met, uh, met buurtbewoners. En dat zijn met name mensen ja, 80 plus, uh, 70 plus, 80 plus. Dat is heel anders. Dat is dan bijvoorbeeld met een Shanticore of... Uh... En dan doen mensen bijvoorbeeld de Polonaise hier in Baruch. Ja, dat zie je normaal natuurlijk nooit. En vorig jaar was er een uh, oudere dame die 97 werd. Of twee jaar geleden, moet ik, moet ik zeggen. En uh, die wilde per se haar verjaardag in Baruch vieren. Wauw. En wat voor muziek draaien jullie? Wat, wat hebben jullie dan op? Zijn jullie een, een chanticoor onder meer? Zangeres zonder naam natuurlijk. <laughs> ja, want ik bedoel, je kunt niet... Dat uh, ja, Disturbance, uh, ja, dat wordt lastig voor deze ja, mensen. Ja, precies. Dus dat doen jullie niet meer. Uh, vind je het ook belangrijk? Ik bedoel, jullie zijn gewoon een poppodium. Hè? Jullie zijn hier om uh, letterlijk bands een podium te bieden. Ja. En waarom doen jullie dan toch dat soort uh, activiteiten voor de buurt? Nou, omdat we het heel belangrijk vinden om een goed contact met de buurt te hebben. Ja, en uh, wij vinden ook dat we een functie hebben voor, uh, voor de buurt. Namelijk om uh, ja, dat mensen elkaar kunnen ontmoeten. En in je verjaardag vierde bij Baruch op je, je 98e verjaardag. Dat vind ik wel heel gaaf. Dus er gebeurt heel veel in Baruch. Heel veel opzendingsstaande gepland. Uh, zalen zijn uitverkocht. Het gaat supergoed. 40 jaar kunnen jullie blijven bestaan. In tegenstelling tot heel veel andere plekken. Rotterdam die ja. gewoon een loodje <laughs> hebben gelegd. Ik had het er pas nog over met andere mensen in de podcast. Het is, het is best wel jammer hoeveel er is uh, verdwenen. Maar jullie ja. zijn blijven bestaan. En dan is het hele nette december 2019. Iedereen kijkt vol goede boek naar 2020 en de wereld gaat op slot. Ja. Wat dacht jij toen, toen je de eerste persconferentie... Het is weer tijd geleden, maar wat dacht je toen je de eerste persconferentie hoorde, Francis? Nou, ik dacht eigenlijk van, nou, dat, dat gaat niet heel lang duren. Gewoon een paar maanden. Dus ik ga gewoon door met de promotie voor alle optredens in juni. En toen werd uh, helaas bekendgemaakt dat in juni ook uh, de concerten niet door konden gaan. Maar ik bleef uh, gewoon moed houden. Of ja, eigenlijk bleef het hele team gewoon moed houden voor Baruch Open Air in september. Maar ook helaas... Dat moesten we ook helaas cancelen. En jij bent de programmeur, uh, Leon. Ja. Wat, hoe, hoe, hoe gaat dat contact met die bandjes dan? Ja, iedereen begrijpt de situatie waar we in zitten. En uh, ja, iedereen probeert dan een nieuwe datum te prikken die wel doorgaat. Maar je weet het niet, dus het is allemaal natte vingerwerk. Wat, 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 wat zeg je dan tegen die bands? Van, ga, ga je het verschuiven? Wordt het afgezegd? Hoe zit dat dan? Ja, in eerste instantie verschuiven, maar sommige programma's hebben we al twee keer moeten verschuiven. En we zitten nu concerten voor 2022 te boeken, bij wijze van spreken, ja. voor volgend jaar al. En uh, we gaan natuurlijk nog naar wat muziek luisteren. Ik, uh, ja, ik vind de namen van de bands ook altijd wel heel erg leuk. Ik ken, ik, ik ken niks, dat zeg ik heel eerlijk, want je hebt een heel mooi lijst gestuurd. Mm. En ik zei, um, toen ik Leon sprak, van, weet je, ik ga niet van tevoren luisteren. Ik ga me, ik ga me, ik ga me lekker laten verrassen door de muziek. Ja, en ik ken, ik ken geen enkel nummer, uh, ken ik. Ik wil even kijken wat we nu gaan doen. Gaan we dan Insanity doen? Ja, we gaan Insanity Alert doen. Run to the pit. Ja. Francis, vertel, waarom? Ja, sowieso vind ik dat ook weer een hele gave band. Wat ik fijn heb fijn dat je muziek gekozen die je zelf heel leuk <laughs> ik vindt. Ik heb ze op uh, Jera On Air gezien uh, in 2019. En uh, de zanger van de band, die heeft vroeger in een punkband, in, in een Rotterdamse punkband gespeeld, in The Apers. Vandaar ook het linkje aan Rotterdam. En ja, ik vind, ja, ik vind de performance altijd zo gaaf uh, van deze band. Bij dit nummer hebben ze ook een board van een Run to the Pit. En ja, en wat is de pit? Dat de, de moshpit, dat is... Uh... Waar is ze naartoe? Daar, daar zitten we nu in. Daar ja, zitten we nu in. We zitten nu ja. in de pit. En wat we moet ik in doen pit. in de pit? Ja, ik ga het nu niet doen, want het is wel al coronaregels. Je, je moet afstand. zeg maar de borstkrol doen. 
En dan heel boos kijken. En boos kijken. En <laughs> tegen elkaar oplopen. Tegen ja, elkaar oplopen. Ja. En zorgen dat je geen bloedneus krijgt. Oh, ja, ja. Hoe, hoe zorg ja. ik daarvoor? Dan? Want ik ben. Dan ja. Word ik zo'n miepje de morspit? Nee, beetje uitkijken, niet op mijn neus. Ja, trouwens, ik heb niet. mijn eerste um, um, bloedneus? bloedneus ooit in Baroeg opgelopen. Kijk. Love is, dat een soort, is dat een soort ontgroening van yes, mijn druppeltjes liggen daar? Ja hoor, echt. ik moest echt heel hard huilen. Oh. Oké, okay, nou dat gaat nu niet gebeuren. Nee. Want we zitten blijven letje, netjes zitten hier. Insanity alert, run to the pit. Aan de Spinoza weg op Rotterdam Zuid in Baroeg. En we zitten ook in de Marspit. En daar had Insanity Alert het over. Run to the pit. Ik heb geen bloedneus, dus ik kan niet zeggen. Nee. Ik, ben, ik ben heel goed ontgroend door mijn druppeltjes <laughs> hier achter te laten. Maar dat geldt wel voor, uh, voor Francis. Zij heeft wel in de Marspit gezeten en toen ook een bloedneus uh, opgelopen. Welk optreden was dat? Weet je dat nog? Volgens mij was dat weer dezelfde band waar ik uh, de eerste keer heen was. Maar dan speelden ze een andere keer. Ja. En, dan, en ik weet nog dat de morspit echt maar bestond uit drie mensen. Dat vind ik best knap, want het is hier best <laughs> ja. ruim. Het, ik bedoel, we zitten hier nu met een, een enorme opstelling, maar je hebt best 
veel ruimte als je met drie mensen hier bent. Ja. Dus je hebt ze gewoon opgezocht. Heb je nog net niet gevraagd wat sla me bloed nee. Nee, dat het goed kan worden of nee, maar zo? Ik weet nog dat iemand mij als een grapje zeg maar in een moshpit uh, uh, sto- uh, duwde. Ja, en ik was daar, ja. En op een gegeven moment had ik dus een, een bloedneus. <laughs> ik weet nog wat... Maar uh, iedereen raapt elkaar op hier in de moshpit. Oh, ja, dat, dat wel. Dat, dat, ja. Dat is ook een regel. Je moet met regels uitleggen van de, van de moshpit. Het is een ongeschreven regel. Je moet dat, altijd even checken ja, of iedereen oké okay is. Ja, ja. ja oké. Okay. En dan als iemand een bloedneus heeft, dan geleid je hem eventjes naar de zijkant of zo. Ja, van naar dat het toilet. Die, naar het toilet. En dan kun je daar uh, worden verzorgd. Wees in je neus en weer verder. <laughs> maar inderdaad, Rock heeft een beetje dat imago. Hè? Want het is hard en je moet een beetje tegen een stootje kunnen. En niet lopen miepen en zo. Is dat... Hoort dat, um, dat buurtwerk wat jullie ook doen? Ook een beetje van bij van nou, weet je, we zijn best aardige mensen hier bij, uh, bij de rock. Van een beetje imago opvijzelen of zo. Leon ja, te knikken. Ja, nee, dat, ja absoluut. Uh, want we hebben hier ook wel een beetje een slechtere naam gehad eigenlijk uh, in de 90s, in de 2000 uh, tot 2010. Hoe kwam dat? Uh, dat kwam wel omdat. Ja, mensen durfden niet naar binnen te komen. Vonden het allemaal een beetje eng misschien. Uh, mensen zien er ook een beetje anders uit natuurlijk. Uh, veel zwarte t-shirts. Uh, veel uh, mannen met lang haar bijvoorbeeld. Sorry, mori. Sorry, mori, ja. Nou, het zijn ook uh, ja, ruwe bolsters, blanke pit uh, mensen. Ja, het dus. zelf wel een... Ja, ik ga het even zeggen. Je bent niet zo groot van stuk, uh, Francis. <laughs> en je hebt ook niet zoveel massa. Dus je kunt echt bijna letterlijk in de morspit gegooid worden... door een hele grote ja, het knul. Het is altijd heel handig met uh, crowdsurfen. Ja. Want ik val dan nooit. Nou, je hebt wel een keer gevallen, maar... <laughs> je wordt echt als een veertje, word je, ja. word je, word je langs. Uh, dat is heel handig. Maar ik, ik kom erop, omdat... Ja, er wordt wel op haar gelet, zeg jij, als, ja, als ja, er zo'n uh, ja. typje... Uh, in de morspit in de zin. Ja, ja, ja. Nou ja, een vrelle meisje gewoon. Ja, die heus wel een vrouwtje kan staan, zo bedoel ik het niet hoor. Uh, in de morspit, daar twijfel ik helemaal geen seconde aan. Maar het is dus wel ook, maar heeft het ook geholpen dat uh, ja, charme offensief, laat ik het dan zo noemen? Ja, ik denk het wel. Ja, er waren een paar uh, oudere dames uit de wijk en uh, die, die vonden dat juist heel belangrijk dat uh, Baroeg een goede naam kreeg. En die hebben daar heel erg bij geholpen. Van dat Spinoza Park Comité, wat ik net uh, noemde. Ja. Nou, het kan nu even niet, hè? Alles, maar niks kan. In, uh, in 2020 kon er uh, echt uh, helemaal niks. Ook wat ja, volgens mij bijna, nou, zeker op nationaal niveau, maar misschien zelfs internationaal niveau, een goede naam heeft, is volgens mij Baroeg Open Air. Dat, uh, ja. dat, dat ging natuurlijk uh, ook niet door. Ik zeg Baroeg Open Air en de ogen beginnen te stralen hier, hè? van Leon <laughs> ja. en uh, Francis. Uh, hoe is dat ontstaan? Want ja, jullie, uh, jullie zijn natuurlijk een podium geworden op een gegeven moment nadat het een jongere centrum was. En ineens was er poef, ook dat Baroeg Open Air. Hoe is dat ontstaan? Dat is ontstaan in 2006. Toen bestond Baroeg 25 jaar. En toen is de eerste Open Air is, uh, gehouden in het Spinoza Park. Dat, dat, dat ligt hierachter. Dat parkje waar je het net over had. En uh, het tweede podium was dan Baroeg zelf. Maar de eerste keer waren er al 2.500 mensen. Dus het was echt uh, dringen geblazen. Want hier kunnen maar 350 mensen in. En ja, de meeste mensen stonden dan buiten. En buiten hadden we een grote tent. En uh, uiteindelijk in 2010 volgens mij... Uh, zijn we het in het Zuiderpark gaan organiseren. Omdat het gewoon uit zijn voer gebarsten dat het te groot werd... En uh, in 2000, ja, dit jaar gaan we de dertiende editie organiseren. En uh, in het begin moest je natuurlijk een beetje leuren. Van, nou ja, mensen kennen de naam Baruch inmiddels wel, van als uh, rocktempel. Maar misschien moet je in het begin nog een beetje leuren van in 2006. Van, nou ja, dit willen we gaan doen. En werd, ja. zag je dat het makkelijker werd naarmate de jaren verstreken om mensen, om mensen hier naartoe te krijgen, Leon? 
Ja, zeker wel. En Baruch Open Air, dat, ja, dat is ook ontstaan eigenlijk omdat we alle aparte scenes die we, die we op één avond binnen hebben, bijvoorbeeld de punkers, de, de rockers, de, de metalheads, om die allemaal tegelijk op één festival te hebben. En lukte dat? Werd er, werd er een soort ja. saamhorigheid gecreëerd, Francis? Wat ja. zag jij? Want je bent de marketeer, je, bedoelt, je, 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 hebt, je hoort het idee, hoor je, en dan moet je, nou ja, je werkt er een... Nog niet toen, maar nee, nee, je hoorde het uh, ja. idee. Maar hoe zorg je ervoor dat inderdaad het een feestje voor iedereen uh, is? Ja, dat zorg je ja, voornamelijk ook door de programmering... om van alle genres iets te programmeren. En we hebben nu ieder jaar hebben we, uh, drie stages. En we hebben onder andere ook een, 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 een electronic stage... Uh-huh. waar we voornamelijk ele- elektronische muziek hebben. En we hebben een, een main stage... waar we dan bijvoorbeeld Disturbance uh, hebben geprogrammeerd... En ja, je ziet gewoon op het festival dat er ook gewoon zelfs met, uh, mensen met kinderen komen. En ja, het, het is gewoon ja, een, een hele gezellige sfeer. Het festival is, uh, is in september. Hebben jullie nog heel even gedacht in 2020 van... Nou, weet je, dat, uh, dat, dat, dat open air kan misschien nog doorgaan. Ja, ik heb echt altijd ja. wel hoop gehad voor Baruch Open Air. Ja. En wanneer dacht je van, nee, we moeten de echte stekker eruit trekken? Dat gaan we, we gaan het gewoon echt niet doen. Ja, we dachten dat in mei, juni eigenlijk al. Maar uiteindelijk hebben we halverwege juli hebben we de knoop doorgehakt. Want op een gegeven moment waren alle festivals tot 1 september, die, die mochten niet meer. Dat was ook gewoon verboden vanuit de overheid. En wij zaten net daarna. Wij zaten op 12 september, geloof ik. En ja, op een gegeven moment, halverwege juli, dan komt er een punt dat je wel contracten aan moet gaan. Financiële verplichtingen aan moet gaan. En ja, het was toen gewoon onverantwoord om het aan te gaan. Toen hebben we zelf eigenlijk gezegd, het gaat gewoon niet gebeuren dit jaar. Ja, en qua promotie werd het ook gewoon steeds moeilijker. Omdat mensen de hele tijd ook comments gingen plaatsen met... oh, het gaat toch niet door. En ja, dat was altijd wel heel vervelend. Want ja, en ik, ble- ja, ik bleef wel gemotiveerd. Maar dan toch door die comments... Ja, dat is wel heel vervelend om dan te lezen. Dat eh, mensen gewoon de hoop verliezen dan. Ja. Maar, ja, on- ons festival, dat, dat kan gewoon niet op anderhalve meter plaatsvinden. Nee. Nee, je hebt de mospit. Ja, ja, je, je, je moet op mensen ja. springen, kom op. Nee. Maar, nou, even, maar even zonder grap, gaat dat weer terugkomen dan? Want ja, we moeten aan een nieuw normaal wennen. Misschien, weet je, ik, ik, kan, ik heb het v- v- vaker aangehaald. Je hebt zo'n filmpje van een paar maanden terug... dat je een soort hardcore feestje hebt... dat je allemaal jongens op een stoel ziet zitten... en eentje zit echt wel met zijn arm zo te draaien en helemaal zo. En terwijl er daar dus een DJ staat keihard hardcore te spelen. Want ja, je kunt niet staan, je kunt niet dansen. Dus het staat zo. Mm. Het nieuwe normaal. Gaan we ooit weer zo'n mospit krijgen met risico's op... Bloedneuzen. Tuurlijk. Ja? Ja, zeker, Jij denkt zeker. van wel dat ja. het echt weer gaat gebeuren? Ja, zeker. Ja? Ja. Ja, ja, ik blijf heel positief. Ja, ik ben ook positief. Ja, 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 ik denk absoluut. dat we echt weer een morspit gaan krijgen. Mensen kunnen weer op elkaar springen. Ik ga weer crowdsurfen. Dat gaat helemaal goed komen. Dat gaat helemaal goed ja. komen. Nou. <laughs> ik, ik hoop het. Ik hoop dat het allemaal uh, uh, weer goed gaat komen. Maar ja, heel veel ging dus niet door. Maar... Ik zag ook heel veel horecagelegenheden, podia, die zeiden van nou ja, oké, okay, we kunnen niet uh, open. Dus gaan we de, de zaak maar eens verbouwen. Is er hier nog iets gebeurd waarvan je zegt van nou, dat hebben we eindelijk eens aangepakt? We hebben opgeruimd. <laughs> wat was er dan wat opgeruimd moest worden? Wat voor bende was het? Nou, vooral de merchandise. Ja, we, ja, we hebben onze merchandise heel erg uitgebreid. En ja, daardoor is er, ja, was er niet veel ruimte om alle merch te stallen. Dus we hebben meer ruimte gemaakt voor de merch. En uh, is het dus ook een, uh, die merch ook een vorm van help Baruch uh, deze periode door? Ja, zeker ook. Ja, en we hebben bijvoorbeeld ook uh, Baruch mondkapjes momenteel die mensen kunnen, uh, kunnen bestellen. En ja, we, ja om, om ons een beetje aan de, aan, de, aan de tijd te houden, om zo maar te zeggen. 
We hebben patches die mensen op hun uh, leren jackie kunnen borduren. Uh, <laughs> <Ja. laughs> sure. Strijken, en hoe je het ook deed. We hebben zelfs uh, beroeg kerstballen gehad, kerstmutsen. Dus crisis maakt creatief. Geldt dat ook voor de mensen achter van Baruch? Ja, zeker. Ja? Ja, ja. Ja, ja. Tijd voor wat muziek. En het is, ik ga, ik, ik ga het nu zo bang dat ik het verkeerd uit ga spreken. Maar dan mag jij het doen. Uh, Pena Corrida. Corrida. Pena Corrida. Lady Gaga cover. Ja. Welk nummer dan? Just Dance. Ja. En waarom wilde je deze graag Pena uh, Corrida, die, uh, ja, zij hebben al een paar keer in Baruch gespeeld... Uh, Waar komen ze vandaan? Uit Rotterdam. Kijk aan. Ja. En het, ja, het, het is dus een, uh, een, 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 een coverband. En ze maken dus van, van bijvoorbeeld een popnummer van Drake... maken ze een metalcover. En ja, nu dus ook Lady Gaga. En het is altijd één groot feest. En ze hebben zelfs een uh, metalcover van de Backstreet Boys. En dan zie je alle metalheads in een moshpit... Helemaal losgaan op de Backstreet Boys. Dat is toch mooi. Dat vind ik geweldig. Ik ga nu voor me zien dat hier in een stampvol baroeg waar we nu zitten. Dat daar gewoon een Lady Gaga cover komt. Ja. Ik zie allemaal mensen losgaan nu. Ja, dat vind ik Hiervoor leuk. hoorden we trouwens ook een cover van Iron Maiden. Ja, ja, ja. dat was ook een cover inderdaad. Ja, dit herken ik wel meteen ja. natuurlijk. Want ja, wacht maar. Sick and not, I got my blueprint, it's a fire. 
Misschien herkende je de versie van uh, Lady Gaga, maar dit is toch echt de Rotterdamse band uh, Peno Corrida. Hun Lady Gaga gaffer uh, Just Dance. En <laughs> Leon, wat zei jij nou toen je noemde? Je kent het origineel niet. Ik ken het origineel niet, nee. <laughs> Dat vind ik echt zo grappig. Maar deze koffer kende ik al wel. Ja, ja. ja. <laughs> dus dus ik, ik kon dus nu helemaal. Ik kon voor het eerst sinds we deze nummers van jullie, van jullie lijstje kon ik een nummer meezingen. Ja. Dus wel. Het origineel. Ja, mee headbangen. Ja, inderdaad. En dus staat hier de moshpit staat dan vol met mensen die misschien net als Leon niet eens weten <laughs> dat dit nummer dus eigenlijk van Lady Gaga is. En dat doet er ook niet toe. Nee, precies. Wie het, nee. Nummer is. het is lekker catchy en uh, je kunt erop uh, springen en dansen. Ja, hartstikke leuk. Baruch viert dit jaar zijn 40-jarig bestaan en uh, daar komt een boek van uit. We zitten midden in, uh, op Zuid zitten we hier aan de Spinoza weg. Een goede band met, uh, met de buurt is er opgebouwd. En dan komt 2020 en de wereld stort in. De wereld houdt op met draaien bijna, want niks kan meer. Alle bandjes die gebeld waren voor Baruch Open Air, ja, die konden niet eens meer reizen. Al hadden nee. ze willen komen, ze konden hun land niet uit. En nou ja, de Rotterdammers hadden misschien nog wel uh, hierheen kunnen komen. Crisis maakt creatief, ze hebben, jullie hebben flink opgeruimd en mensen benaderd om um, merchandise uh, te creëren. Maar ja, kun je daar de huur mee blijven betalen... met wat mondkapjes verkopen en wat sweaters? Gaat, gaan jullie het redden? Gaat het 40 jaar bestaan er echt komen? Nee, met die merchandise omzet kunnen we dat uh, niet allemaal betalen natuurlijk. Maar ja, we zijn heel blij dat we ondersteund worden door de gemeente Rotterdam. Uh, we zitten in het cultuurplan van de gemeente Rotterdam. Net als, uh, an- net als andere podia natuurlijk uh, in Rotterdam. Um, en daarmee kunnen we nu onze vaste lasten blijven betalen. Die subsidie is niet bedoeld om de vaste lasten te betalen. Die is pro- bedoeld voor programmering. Maar ja, in de tijd dat je dat niet kunt doen, is het heel fijn dat je in ieder geval uh, je personeel niet hoeft te ontslaan. En uh, de huur niet op hoeft te zeggen. Want hebben jullie vervelende gesprekken moeten voeren met, uh, met collega's in het team? Van ja, sorry, ja, je ziet hoe het, <laughs> hoe het, nee, hoe het in de wereld gaat. Niet, gelukkig niet. Uh, het helpt dan wel dat we een heel klein team zijn. Naast Francis en ik zijn er nog twee mensen in betaalde dienst. En verder zijn het allemaal vrijwilligers die hier de tent draaien. En hoeveel vrijwilligers moet er dan denken? We hebben 80 vrijwilligers. En voor het festival komen er nog eens 120 bij. Dus er zitten op 200 vrijwilligers. En, en waar moet ik dan aan denken? Zijn het dan mensen die ja, hier in de buurt wonen en zeggen... nou, dat, dat, dat tentje, dat, dat plekje lijkt me wel leuk. Of zijn het mensen die Baruch goed kennen? Wat voor, wat voor vrijwilligers lopen hier rond? Um, het zijn voornamelijk mensen die van de muziek houden natuurlijk. Uh, de meeste komen uit Rotterdam of om, ja, directe omgeving. Uh, ze staan achter de bar, ze staan bij de entree, achter de garderobe, in de keuken om te koken voor de bands, uh, uh, achter de lichttafel. Maar ook uh, flyer ontwerpen en flyers rondbrengen in de stad. Dat, dat zijn allemaal vrijwillige staken hier. Dus zonder vrijwilligers had, had Baruch nooit de 40-jarige bestaan uh, gered, denk ik? Nee, sowieso niet, nee. En uh, nou, dat laat het een beetje vooruitblikken op wat, wat wel is. We, la- we laten het 2020 achter ons. Dat is ook achter ons. Weet ja, je, dat de 1 december is geweest. En ik weet nog wat ik met de allereerste aflevering van Rotte Deuntjes... Het was met de fijne mensen van uh, Bert, Nina en, uh, en Filip. En toen zaten we nog van... Uh, half januari, rood omcirkeld. We gaan weer een beetje de wereld, uh, ja, lijkt normaal. Nou, hoe hard zullen we, kunnen we daar nu om lachen als het niet heel erg triest zou zijn? Want ja, het is gewoon nog helemaal niet zo. Maar laten we toch een beetje vooruitblikken. Uh, wat, wat staat er voor jullie nog te gebeuren qua, wat, waar mensen naar uit kunnen kijken als het gaat om Baroch? Nou, voorlopig hebben we heel veel livestreams. Mm-hmm. We hebben onder andere heel veel vrijwilligers die dan een setje draaien. En 
Ja, we hebben een hele programmering staan voor de rest van het jaar. En ja, mocht het bijvoorbeeld niet doorgaan, dan verschuiven we het weer. Maar ja, we blijven hoop houden dat we nog wel uh, live muziek kunnen programmeren dit jaar. We hebben het over livestreams. Er staat zeer binnenkort iets te gebeuren, nog 6 februari. Wat gaan we dan krijgen, Leon? Ja, dat is een uh, livestream, is een samenwerking met Schoren. De, de kappers de, de, in de Rotterdam. De barbers, hè? Barbie. Oh, de barbers. Ja, sorry. De kappers zijn er. De, hallo. Dan worden ze boos, hoor. Ik, ik ben af. Ja, ja, het, Jij doet ik, niet meer mee. Hij is af. Ik ga ook, ook zeggen waarom hij af is. Hij heeft erg weinig haar om naar de barber te gaan. Misschien. Ze kunnen mijn baard trimmen. Dat is waar. Je kunt ja, wel ja, ja. je baard trimmen. Ik hoop, ik hoop niet dat je nu boos op me bent, Leon. Dat nee, was helemaal nee, niet zo'n aardige nee, opmerking nee. van mezelf. Oh, God. Geeft helemaal niks. Maar Schorum heeft Door, uh, een ja. eigen festival georganiseerd. Al een aantal keer. Al vier keer. En ze wilden nu uh, de vijfde keer organiseren. Ze hebben het een paar keer in, het, in de Vanellefabriek hebben ze het georganiseerd en in de onderzeebootloods. En ze wilden in februari, ja, wat nu dus niet gaat, een vijfde editie organiseren. Ja, het beste alternatief is nu een livestream en die gaan ze hier in Baroeg opnemen. En vanwege de avondklok gaan we het smiddags opnemen en dan s'avonds uitzenden op 6 februari. En wat voor bandjes moet ik daaraan denken? Want nog steeds, ja, ik neem aan dat er geen bands uit het buitenland zijn gekomen daarvoor. Ja, misschien België met de auto, nee. dat kan natuurlijk wel. Dat, uh... Nee, het zijn alleen Nederlandse bands inderdaad. Dat is de punkband uh, Dinaxa Bananen. En de Psychobilly band uh, Batmobile. Dat is echt een hele grote naam binnen het genre. Heeft ook al eens bij De Wereld Draait Door opgetreden, als ik me niet vergis. En ook eerder op de festivals die Schorum organiseert. En uh, Speedmobile. En dat is uh, met de zanger van Batmobile en twee leden van Peter Pan Speedrock. Wat ook wel een grote naam is. En het klinkt een beetje alsof... Was, jullie... moet ik zeggen. Het staat niet meer. Uh, het klinkt een beetje alsof jullie ook in de... Nou, jullie, want jullie je hebt het samen gedaan met de mannen van, uh, van Schorum, toch? Dus niet ja. dat zij zeggen van, dit is een lijstje wat ik wil, ga ze maar bellen. En, uh... Nee, die bands hebben zij geregeld. Het zijn ook uh, goede vrienden van ze en dat, dat helpt natuurlijk wel. En uh, ja, wij, wij stellen de zaal ter beschikking en... Gaan geen zaalhuur uh, rekenen bijvoorbeeld. Want het zijn ook vrienden van ons. En uh, ik denk dat het een heel mooi evenementje wordt. En uh, ja, dit is dus een soort samenwerking. Dus niet jouw programmering zoals met Baroeg. Dat je echt een dwarsdoorsnede van al het moois dat, uh, dat deze scene, uh, dat, dit, dat het genre te bieden heeft. Geldt het ook voor, voor dit, uh, deze livestream? Dat je ook een soort uh, ja, diversiteit ja, in bands hebt? Het is iets minder divers denk ik. Maar het zit binnen de punk, uh, rockabilly en psychobilly. En dat, dat boeken we hier ook wel, maar op Baroeg Open Air bijvoorbeeld is het een van de genres. En uh, dat wordt dus hier in, uh, in Baroeg zelf wordt dat, uh, opgenomen? Ja, ja. En hoe lang duurt het? Hoe lang duurt de livestream? Uh, van 7 tot half elf, dus het is 2,5 uh, uur. Semi-livestream dan is het dan, ja. hè? Ja, 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 sorry. Ja, ja, ja. <laughs> en uh, de, de bedrijfsleiders, of hoe zeg je dat... Uh, uh, Leen en Bertus, die worden ook geïnterviewd. En uh, binnen, tussendoor is er nog een DJ die uh, muziek draait. Dus, dus ik denk dat het een heel mooi programma is. Van 7 tot half elf. En uh, ja, sommige dingen moet je voor betalen met livestreams. Of ook semi-livestreams. Zich geldt ook voor deze stream. Francis? Helemaal gratis. Helemaal gratis. En de bands, dan mag dan aannemen dat die ook belangeloos optreden of zo. Dat weet ik eigenlijk niet. Dat weet ik eerlijk gezegd ook niet. Dat is het gedeelte van Schorum. Oké, okay, we gaan dus nu vooruitblikken op uh, 2021. Uh, 2020 laten we achter ons. Ja. <laughs> achter ons, het is helemaal vervelend. En uh, de boek is uitgekomen, helemaal geweldig. En uh, Baroeg Open Air gaat gewoon door.
Ja, ja, vind ik ook. Ja, het gaat ja. gewoon door. En uh, Francis is klaar met te werken als uh, marketeer. En wie staat er dan nog hoog op jouw lijst? Ik bedoel, hij is wel een zwaarde programmeur. Maar welke, uh, wanneer geef je hem een paar porren zo met je elleboog van... Hé, hey, hé, hey, hey, Leon, denk uh, daar eens aan. En je mag zo... Je mag... wekelijks trouwens. Ja, dat doe ik echt. Ja, dat zijn dan weer bands waar je dan niet heel erg blij van wordt. Dat zijn voornamelijk van die ethisch glam bands. Dat vind ik heel erg leuk. En... Ethisch glam bands, kun je een voorbeeld noemen? L.A. Guns en die komen Joepie, in augustus. Glam rock, hair metal. Ja, ja. Dat vind ik echt heel erg leuk. En, L.A. Guns, ik ken het niet. Ik ga het allemaal uh, glam metal, ik ken het niet. Dus ik, dat klinkt als iets wat ik leuk vind namelijk, glam ja, metal. Ja, ik denk ook dat je dat wel leuk ja, vindt. Precies, ja, precies. Ja. Ja. En verder luister, luister ik nog steeds naar uh, emo bands, waar ik uh, vroeger naar luisterde toen ik ook 15 was. En uh, ja, dat soort bands zou ik ook heel graag uh, hier willen zien. En um, wie wil jij heel graag op Aroeg uh, Open Air zien, Leon? En jij, denk groots en dromen, al net als uh, uh, Francis. Um, ja, dit jaar staat uh, Napalm Death geboekt uit Engeland. En uh, dat vind ik echt een geweldige band. Uh, ja, dat is best wel hard. Uh, grindcore, death metal. Uh, ja. Jim Carrey heeft een keer een <laughs> filmpje over, over Napalm Death opgenomen. Dat zou je eens moeten checken. Dat, dat ga ik checken geweldig. dan. Ik ben niet zo'n ja. fan van Jim Carrey, eerlijk gezegd. Maar misschien om de, in dit geval, want het gaat uh, om muziek. Dus dan vind ik het misschien wel ja, die deed dan het, het brullen deed hij na van, ja, uh, van die zanger. Dat is echt uh, geweldig. Moet je eens checken. Ja. En de band Cannibal Corpse, die, die hebben ook een paar keer uh, in Baruch gespeeld. En die band is ook in een film van Jim Carrey te zien, in Ace Ventura. Is hij fan van het genre of... Uh... Volgens mij wel. <laughs> Want hij kent het dus wel, ja, denk ja, ik. Ja. Het is niet dat mensen zeggen van... Hey, je moet hier eens aan denken. Of uh, kennelijk komt hij daar zelf wel mee. Ja. Uh... Oké, okay, nou, ik, ik heb het opgeschreven. Elegance, glam metal. Ik ga het opzoeken. Voor ja. mij is het een genre dat ik uh, best wel uh, leuk kan vinden. We gaan nog even naar de muziek van uh, Splinter. Namelijk Bitter Sounds. En wat kun je me vertellen over Splinter, uh, Francis? Deze band heb ik in 2020 nog live gezien. In... Uh... Nee, niet hier op Eurosonic Noorderslag in Groningen. Een showcase festival. En zij spelen hopelijk dit jaar op Harlequin Fest in Baroeg. Dat is weer een ander festival, Harlequin Fest. Ja. Moeten we het ook nog even over hebben dan. Okay. We gaan ook nog met Thomas bellen zometeen. Oh ja, Thomas Hartenveld van 3 voor 12.
Dat was Splinter met Bitter Sounds. Wij zijn hier in Baroeg, de rocktempel van Rotterdam met Leon. Uh, dat is de programmeur en directeur van uh, Baroeg. En Francis, zij is de marketeer. Francis, zo schrik je die naam uit. Hoi ja. Thomas Harteveld van 3 voor 12. Hoi hoi. Hoi, hoi. Ik heb er ook moeite mee. Nee, daarom doe ik het. Ik zei het expres zo heel erg overdreven Francis. Want ja, ik, 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 ik heb ook wel eens een keer Francis uh, gezegd. Hoe vaak ben jij in Baroeg geweest, Thomas? Uh, vaak. Uh, <laughs> ik denk wel een. Uh, ik, ik durf het niet eens. Uh, nee, ik weet het niet eens. Ik maar heel vaak in ieder geval. Ontelbaar, ja. denk ik. Oh ja, precies. Inderdaad, ja. als je het niet meer kunt tellen, is het een goed teken. Want dan ben je er dus uh, vaak geweest. Ik zeg dat uh, Baroeg een unieke positie heeft in Rotterdam en misschien zelfs in Nederland. Klopt dat dan wat ik zeg, vind jij, Thomas? Ik denk in Nederland. Ja, en waarom? Omdat het, uh, ja, ik, ik uh, had het laatst nog erover. Uh, volgens mij is het uh, het enige underground podium dat goed geregeld is. Met uh, flink wat vrijwilligers en uh, heel veel enthousiastelingen eromheen. Dat is, dat is denk ik ook een van de redenen waarom Baroeg dit jaar zijn 40-jarig bestaan kan vieren. Dat vind ik ook wel bijzonder voor een, uh, voor een podium. Want ik had het al eerder over, met jou ook en met anderen. Heel veel is natuurlijk verdwenen in Rotterdam. Waterfront is weg, de Flerk uh, is weg. En dat was, waren een beetje de podia waar je terecht kon voor als je voor deze muziek hield. Wat is volgens jou de kracht van, uh, van Baroeg? Dat het al die uh, jaren heeft kunnen blijven bestaan, Thomas? Um, ja, uh, herkenbare programmering, mensen die er graag willen komen. Uh, dat soort dingen, denk ik, ja. En gewoon een goede programmering. Dat is het ook vooral. Uh, Leon en Francis hier. Uh, Thomas geeft ons vaak een leuk nieuwtje. Dan heeft hij soms heeft hij, deelt hij bakken met geld uit. Nou, dat deed hij dan niet zelf, maar dat leuk. <laughs> dan heb ik een keer bij Beurt verteld dat Kasmi wat meer geld in het nachtleven zou stoppen. Verteld over nieuwe podia die er zijn. Dus ik ben altijd heel erg benieuwd, Thomas, waar je dit keer mee komt. Uh, ik heb hem dit keer heel specifiek uitgezocht op een beroep. Omdat ik zag dat. Je bent niet zo goed te verstaan. Kun je iets duidelijker in je. Oh, ja. ja. Ben ik zo een beetje te verstaan? Ja. Uh, de livestream van Sfix die heeft afgelopen zaterdag meer dan 5000 bezoekers getroffen. En uh, Beroep is natuurlijk ook bezig met uh, livestreams. Dus ik ben benieuwd hoe uh, zij bezig zijn met de livestreams en hoe dat gaat eigenlijk. Leon, ja. Ja, hij heeft, ja, al, hij heeft al iets over verteld, maar uh, nogmaals. Uh, onze livestreams worden goed bekeken. Niet zo goed als die van uh, Sfix, wat Thomas net noemt. Maar uh, bijvoorbeeld onze stream uh, van Beroep Open Air op 12 september hadden we hier een stream... Vanuit Baroeg, omdat het festival niet in het Zuiderpark plaats kon vinden. Daar hebben we wel, ik geloof, 1150 unieke kijkers mee getrokken. En over het algemeen trekken ze tussen de 100 en 200 kijkers. En dan worden alleen de unieke kijkers geteld. Dus uh, ja, die zijn niet allemaal tegelijkertijd aan het kijken, denk ik. Maar uh, misschien dat Francis daar iets over kan zeggen. Ja, en we hebben ook een oud en nieuw stream gedaan. En... Die was door 1300 mensen bekeken uit mijn hoofd. Ja. Op 31 ja. december zelf echt ook? Ja, ook ja, eerder opgenomen. Ja, nee, maar, dat, nee, maar ik ja. meer dat die mensen op dat moment kijken. Ja, dat is ja meer. zeker. Dat, dat, ja, ja, ja. Ze zijn met ons het uh, nieuwe jaar ingeknald. Ja, precies. Dat je ja. niet denkt van ik ga naar een uh, film kijken op tv. Maar ik ga heel bewust dus die stream naar de livestream kijken. Ja. Dus dat was ook heel erg leuk om te zien. En mensen kunnen ook tegelijkertijd in de chatbox met elkaar praten. Dat is ook heel leuk voor de interactie natuurlijk. 
En dan zie je waarschijnlijk, ik mis het, ik mis het, ik mis het. Zo. Ja, zeker. Ja, ja, ja. ja, dat zien we echt wekelijks. En heb je nog meer vragen, Thomas? Uh, ik heb nog wat andere dingen. Um, kom maar, kom maar. Uh, Fieldlab, dat gaat beginnen eindelijk. Sorry, wat zei je? Zo, Stond het ja, niet? Uh, de testevenementen, mm-hmm. dat gaat eindelijk beginnen. Dat zou eerst in januari zijn. Uh, 15 februari gaat dat uh, voor het eerst beginnen. Met Guido Weiders, de cabaretier. Uh, met 500 bezoekers. En dan uh, worden allemaal testen gedaan om te kijken hoe uh, veilig het is. Uh, want ja, de zalen beroeg ook. Daar kunnen nu maar, uh, nou ja, nu niet eens. Maar uh, eerst konden er maximaal maar 30 mensen uh, naartoe met anderhalf meter afstand. Dus we zijn benieuwd hoe, dat, uh, hoe veilig dat is. En uh, uh, ja, hoe de luchtstroom bijvoorbeeld gaat en dat soort dingen. Uh, dan is er nog iets, en dat is uh, dat er uh, de NPO die gaat veel meer aandacht besteden aan cultuur. Mag ook wel een keer. Precies, dankjewel. <laughs> we, we, we zijn al tien maanden bezig met uh, uh, deze ja, corona-pandemie. En uh, ja, de bands kunnen bijna niks doen. Uh, even kijken, ik had een heel specifiek... Ja, hier. Um, voor de, de mensen voor die uh, muziek interessant vinden, is uh, Onstage is interessant. Dat is uh, vanaf 7 februari om tien voor half acht op NPO 2. Onstage? Uh, onstage, mm-hmm. ja. Wat is dat dan? Met uh, Nadia Moussaïd, uh, die dan uh, Nederlandse muzikant en kunstenaars uh, uh, interviewt. Uh, daarnaast was er ook, even kijken hoor, dat moet ik goed zeggen. Uh, er was nog een programma. Uh, Safe Cave, een muzikale show, livestream uitgezonden door Claudia de Brei. Nou ja, en NPO uh, 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 3FM en Phoenix die gaan uh, maand van de uh, DJ uitzenden. Dus er uh, komen wat meer initiatieven om uh, ook wat uh, muzikanten en uh, artiesten uit te lichten van Nederlands Bodem. Dat klinkt heel positief. Het lijkt alsof een heel klein, de deur een heel klein beetje op een kiertje gaat. Van er kan alweer wat meer. Voelt het ook zo voor jou, Thomas? Nee, nee. Dit is iets. Kijk, goed. Ik denk dat we die field labs. Dat dat misschien nu wel gepasseerd station is. IDT heeft dat ook al gezegd. Die vonden dat interessant paar maanden geleden, uh, maar inmiddels zijn er gewoon resultaten uit Duitsland en Spanje die je gewoon prima kan gebruiken volgens mij. Daar uh, niks uh, anders dan dat het hier is. En uh, ja, volgens mij uh, zijn ze het nu aan het focussen op sneltesten, kijken hoe dat werkt, of ze daarmee iets van een zomer kunnen redden qua festivals. dat weet ik ook nog niet, maar het is in ieder geval denk ik de beste oplossing nu, uh, om je daar meer op te gaan richten. Uh, dan uh, die field labs, ja. Uh, volgens mij ga je niet heel veel anders vinden dan wat er in Duitsland en uh, Spanje mm. is ontdekt. En uh, qua, qua aandacht voor uh, op uh, de radio en tv, dat, dat zou natuurlijk gewoon sowieso al mogen. Dat, uh, ik hoop dat ze dit ook doortrekken, dat ze gewoon altijd meer aandacht gaan geven aan, uh, aan muziek en uh, bands, zeker van eigen bodem. Ja, daar ben ik het helemaal mee eens. Hey, Thomas, hartstikke bedankt voor je bijdrage weer. Oké, okay, doei doei. Is het ook iets wat jullie heel erg in de gaten houden? Die testcase is altijd over wat met Guido Weijers uh, gaat gebeuren. Is het iets waar jullie van denken? Zit je dan te duimen? Wat, wat, wat hoop je dan precies? 
Ja, je krijgt er wel uh, wat positieve energie van natuurlijk. Uh, en we gaan dat heel erg volgen wat daaruit komt. En uh, hopen dat er uh, wat meer perspectief komt voor uh, de rest van dit jaar. En ook ons festival natuurlijk. Uh, ja, dat, dat kan eigenlijk alleen werken als er geen, geen afstand gehouden hoeft te worden. En um, bijvoorbeeld uh, dat iemand negatief moet testen op uh, corona. Ja, dat zou al uh, goed werken natuurlijk als iedereen dat moet en uh, dan toegelaten kan worden. Dat je gewoon met zo'n idee met een papiertje hier in de, in de rij staat. Nou, een papiertje gewoon op je telefoon natuurlijk. Van kijk eens, je kunt zien dat ik hier uh, negatief ben bijvoorbeeld. Dan, dan... Ja. Er ja. moet er natuurlijk ook rekening mee gehouden worden... dat er misschien ook mensen tussen zitten die negatief getest zijn. En hoe ga je die dan benaderen? Positief. Hoe ga je die mensen dan vertellen van... oh, je mag niet, uh, niet naar het festival... Ze moeten we ook maar nog goed over nadenken ja, precies. natuurlijk. Want en daarnaast, ja. als je positief getest bent en je staat hier... Dan, moet je, dan zit ik ook al meteen van... ja, maar hallo, wat heb je allemaal gedaan in deze rij? Ja. Dan, uh, <laughs> daar zit ik dan nu meteen aan te denken. Ja, hmm. ja wat dat betreft hebben we wel het voordeel... dat we wat verder in het festivalseizoen zitten, in september. Uh, de eerste festivals die waarschijnlijk doorgaan... zal vanaf juli zijn, denk ik. En ja. Ja, we moeten heel Wil goed in de gaten houden wat daar allemaal gebeurt... en uh, wat wel en niet kan. Dus uh, ja, festivals die begin juli zitten, die zijn wel een beetje het proefkonijntje, ja, denk ja, ik, zeker, ja. van de zomer. Hartstikke bedankt dat ik met jullie samen mijn allereerste keer in Baruch mocht beleven, Francis en <laughs> Leon. Ik heb geen bloedneus, ik ben niet ontgroend. Ik kijk naar mijn <laughs> collega's, want ik zit niet alleen uh, met rotte deuntjes, namelijk Björn Plooster voor de techniek en uh, Vijza voor de regie en de productie. Jullie mogen me niet slaan om me alsnog een bloedneus te geven. Dat wil ik eventjes heel duidelijk stellen. Ja, jammer. Daar zat ze op te wachten. Daar zat ze gewoon op te wachten om me die bloedneus te geven. Is het alweer voorbij? Ja, het is gaat heel snel. Ja, erg, hè? Nou, we komen ja. gewoon nog een keer terug. Ja, is het ja, als bezoeker naar een concert. Ja. Ja, ja nou, ja. Als, als, als jij dat glam metal voor mij gaat regelen. Ja, nee, maar dat is al geregeld in augustus. Dus fingers crossed. Nou, dan ga ik ja. dat misschien, uh, kom ik daar misschien een keertje naar een concert kijken. Maar ik ben wel zo'n watje. Of, nee, 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 ik wil geen bloedneus. Ja, maar daar zijn geen moorspits hoor. Oh, nee. Of zijn geen die Lady Gaga covered bijvoorbeeld. Ja, ja. ja. <laughs> December. Dan kom ik voor een concert ja. naar Baruch. Want dat wil ik inderdaad ook een keertje gaan meemaken. Die was het leuk om hier te zijn, om het uh, van binnen te zien. En dan kom ik een keertje voor een uh, concert. We eindigen deze editie van Rotte Deuntjes Oer Rotterdams. Namelijk met de mannen van Delict. En wel het Delict. nummer ja, ja, dat bedoel ik. En waarom stond hij ook op je lijstje? Uh, Zeker, waarom, waarom? Nou, Sowieso stonden ze op Baruch Open Air een paar jaar geleden. En dat was echt fantastisch. Ja, sowieso maken zij echt een hele, hele gave show ervan. En ik vind, ja, Delict is zo'n band die je vroeger als, alleen als Rotterdammer echt, echt kende. En nu kent heel Nederland Delict. En volgens mij heb ik zelfs de eerste optredens van Delict meegemaakt in Rotterdam. En ik begin ook steeds meer Rotterdams te praten. Ja, dat, ja, dat, dat kan ik bij niet anders. Nee, nee, ja, dan ga je ja, vanzelf ga je zo praten. Of je nou wil of niet. Dat, dat gebeurt gewoon vanzelf. Je moet er maar gewoon gaan luisteren. Ja, ja, dat, dat, ja dat bedoel ik. Ja, 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 dat bedoel ik. Ik ben niet je broeder, 
Vama Muda Flowing up the mic, come up with this, don't need some moolah Je luistert naar de beat en je rap, dat bedoel ik In de streets, met een milkshake en een wobbertje Mijn slet is de bom die we jou speel, verstoppertje Jongens, step je game up, ik ben onderweg Jij staat in de weg en ik sta in mijn recht Biggie, biggie, Simon, ik ben in de mode iPhone, Facebook, shit is overbodig Je rapt over beats, maar die shit is niet nodig Ik kom en ik pas op de scene, hou van nodig Je dat bedoel ik Ik ga 